0: Hvordan ser den nye arbeidshverdagen ut? Den nye arbeidshverdagen den består av veldig mye fleksibilitet. Jeg tror det er ekstremt viktig nå for mennesker, arbeidstakere i 2021, kanskje spesielt også de nye ansatte som kommer inn i organisasjoner, at de skal kunne jobbe fra hvor som helst. De skal selvfølgelig reise på kontoret hvor innovasjon skjer, hvor vi møter, hvor kulturen bygges, men samtidig så må vi kunne gi den tilliten at vi som arbeidsgiver også kan la de jobbe litt hjemmefra, litt fra hytta, og litt fra et kontor i nærheten av der de bor.
1: Det er få mennesker jeg kan si med hånden på hjertet at er så all in som dagens gjest. Emil Eriksrød står for eierskap i R8 Property og utvikler eiendom. Han har 55 registreringer på prof.no. Vi bestrider det litt her, for at det har vært flere før, er det ikke det, Emil? Det stemmer, det stemmer. Det var, det var en del flere før, men nå har vi kuttet det litt ned. Dette er veldig spennende å få dig på besøk, for i dag vi snakke om det nye arbeidslivet og også hvordan det er organisert. Og du er jo sammen med dine kompanjonger en stor eiendomsutvikler. Du har ambisjoner om å skape bærekraftige eiendoms- og næringsbygg, og du har også svært personet rundt det med teknologi. Så velkommen. Takk for det. Jeg gleder meg til praten. La oss gå rett på ballen. Hvordan er jeg stå idag i 2021? Hvor er dere nå? Uh, Nej jeg synes vi egentlig
0: står veldig godt. Jeg er veldig med den posisjonen vi har akkurat uh, i dag. Vi begynte jo, spesielt hvis vi går inn på eiendom da, og bruken av teknologi og hvordan mennesker har jobbet og hvordan vi tror mennesker skal jobbe i fremtiden, så startet vi for 2-3 år, år tilbake å se disse trendene komme inn og begynte å jobbe med fleksibilitet inn i arbeidshverdagen. Og det startet jo med teknologi, teknologisatsningen vår, som vi kanskje for alvor satt i gang i, i januar 2018, som endte først med at vi det samme våren vi opp FlexSpace-operatøren Evolve, og har nå overtatt, overtatt hele det selskapet, Samtidig som vi i starten av 2020 fikk ombord et par stykker fra DNB, bland annet Vassim Rashid som tidligere var head of platform i DNB, for å utvikle teknologien både rundt kontorbruken og ikke minst disse FlexSpace stedene og lokasjonene som vi da hade kontroll på. Og så har vi jo sett eh, hva COVID har gjort med oss. Det har vært en sterk akselerator og vært med å forsterke disse effektene eh, som vi har sett komme, og har, ikke minst har jobbet med nå igjen, gjennom de siste tre-fire årene. Så vi føler at nå, nå som flexibilitet har satt ordentlig på, på raderen hos de fleste, så, så står vi veldig godt posisjonert for å møte det vi kaller den nye arbeidshverdagen.
1: Jeg, jeg leste Colliers statusrapport for næringsutleie, hvor det var midt under covid, så så man jo for at nå kommer det til å bli dårlige tider i dere. Og jeg husker også Øystein Dørum snakket om at det ville være lange skygger som ville bli kastet inn over norsk næringsliv skulle vare i årevis, hvorpå det ville være stor ledigang press på, på marginene selvfølgelig. Har det ikke blitt sånn? Nei,
0: det har heldigvis ikke blitt sånn. Og det er klart, når man sto der i våren 2020 nå for et og et halvt år siden og, og kikket litt rundt seg, så var det jo enormt mye usikkerhet og vi var jo litt redde hvordan det kom å, hvordan dette kom til å gå. Men så så vi jo det at ting løsnet jo liksom når vi kom litt ut på høsten og så klart vi har fått noen runder med noen noen høye covidtall og del, helt og delvis nedsvinger gjennom den, denne perioden, men vi har kommet veldig godt ut av det. Og jeg tror ikke jeg hadde kun drømt om å stå i den situasjonen her for ett og et halvt år siden.
1: Og så er det, det med fleksibilitet som du sier, har kommet på i hvert fall, de som er sånn at de kan jobbe med kontoroppgaver, ja. kan ha en annen type tilknytning til en fast, regulær arbeidsplass. Og der var jo dere da før, COVID og snakket om dette. Hadde det flaks, eller var det sådre det kom? Eller har det Nei, altså,
0: vi, vi har jo vært alltid opptatt av jobbe med og mot uh, trender og se på innovative produkter og... Vi har jo sett at de store flexspace-operatørene som både Spaces og WeWork jobbet jo, og det markedet vokste jo veldig i en periode, og nå vokser det jo veldig igjen. Og vi trodde jo veldig på dette. Vi jobbet jo også i en region Vestfold-Telemark, hadde kontorer både Skien, Porsgrunn, Sandefjord og Tønsberg, begynte å kitte se seg mot Oslo. Mange av samarbeidspartnerne våre og leietagene våre var jo også på denne, i dette område. Og vi så, vi så at de, når de fikk høre at vi hadde kontorer, møterom på flere ulike plasseringer, så ønsket de, de å få tilgang til dette. Og vi så da liksom at det her var det et ønske om, om denne fleksibiliteten. Samtidig så har vi jo, vi har jo alltid, vi har jo vært en ung organisation og vi startet jo opp med mye yngre mennesker, og jeg har nok, nok vært vant til å jobbe, jobbe litt hjemmefra, set, ta PC-en, bruke mye mobiltelefonen, og fått dette tidlig inn. Så vi så jo da at vi kunne jobbe like godt fra om det er på hytta, eller om det er på kontor, eller om det er når vi er på en ferie i utlandet, så jobber man jo i princip like godt så lenge man har fasilitetene der da, til å gjøre jobben.
1: Når jeg tenker på den bransjen din, eiendomsutleie, så tenker jeg at det er en konservativ bransje som trenger mye kapital, altså en sterk finansiell rygg, hvertfall en god bankforbindelse, og så skal man kunne tåle konjunkturer, for marginene er ikke alltid like gode på lang horisont. Og så har det skjedd veldig mye, det er jo turbulens i denne bransjen, men samtidig kanskje også et generasjonsskift. Mm. Stemmer det? Ja, det, det stemmer.
0: Og det er jo først, som du sier, det er jo en kapitalkrevende bransje å jobbe i. Det, det å kjøpe eiendom, det, det, krever, det krever kapital, og vi har jo som utgangspunkt ikke hatt den kapitalen tilgjengelig, så vi har måttet skape den underveis, og derfor har jo vi jobbet ofte med å tiltrekke oss nye leietagere, signert ofte lange leiekontrakter med solide motparter, gjerne kjøpt bygg som står tomme, som vi har fått av rimelig, for det, det har ikke vært noen inntekter på det. og så skapt inntektene selv, og gjennom det verdiskapning, og bygd en soliditet og egenkapital gjennom dette. Og så ser vi at det har vært en bransje som har, hva skal jeg si, det er en eiendom går jo ofte i generasjoner, og disse generasjonene sitter jo gjerne og holder på store verdier, og kanske litt for lenge. Så vi ser jo det at det har medført at bransjen kanskje har blitt litt konservativ. Kanske noen av de som sitter og sitter på disse eiendommene sitter og holder på det lenger, sitter det som har skjedd inne på styrerommene har kanskje vært litt for lite innovasjon, Litt for lite för lite villig till bruk av ny modern teknologi och det har gjort att den ägandebranschen och kanske speciellt näringsäendom är en är fortsatt en väldigt konservativ bransch. selv om jag syns att det är väldigt många ljuspunkter som har kommit in det i det här året jag tror det kommer att se väldigt mycket i nästa årna.
1: Mm. Du du slår mig inte som en typisk revisor hörde snacka ju när jag möter det här, du är jag upplever det som väldigt framåtblickande. Du startet R8 redan i 2010. Du er opptatt her også og har vært lenge i hvordan man kan bruke disse bestanddelen på en annen måte. Er det ord for revisor, eller hva er dette? Nei, det er nok litt, sikkert litt
0: tilfeldig, men vi har alltid vært, glad i, alltid vært glad i tall, og det har vært en styrke, det å det kunne bruke kodet sitt og det å det kunne regne, så det har nok vært et utgangspunkt for, for revision. Så hvordan, hvordan kommer revisoren in i A1-dom Nei, det, det var nok litt sånn jeg flyttet til, til Bergen i, i 2005 for å skulle bo der oppe i en eller annen og ta, ta mastergraden min, så, så kjøpte jeg en leilighet, og, og det var jo en fin, en fin opplevelse, og på den tiden så steg jo de gjennomprisene veldig, så jeg, jeg solgte jo den leiligheten etter 13-14 måneder når jeg hadde, og jeg hadde bodd der oppe og, og fikk en kjempegevinst. Så klart det ga litt mer smak det for, en, for en relativt ung gutt den, den gang. Det var der du startet? Ja, det var først, uh, første eiendomsinvesteringen. Så det, det var en god erfaring å ta med seg. Og hvilket portofoliet sitter du på nå da? Nei, nå sitter vi vel på en uh, eiendomsportefølje på en drøye 100 000 kvadratmeter som da har løpende inntekter og en uh, verdi på cirka 3 milliarder kroner. Og så sitter vi jo på mye
1: utviklingscaser som vi også skal utvikle de kommende årene. Vi skal komme tilbake til det, men jeg har jo sett oppslag, særlig i Finansdavisen, som har vært skeptiske til riggen til R8 og nesiden her på, på gjeld, altså gjeldsgrad og slikt. Ja, ja. Nei, altså vi har, vi
0: har opp igjennom uh, stadig fått, uh, he, fått liksom litt uh, ikke bekymringsmeldinger med folk som har vært skeptiske og utfordret oss, og liksom, hvordan får dere til det her, og hvordan klarer dere å bygge og kjøpe så mye eiendom, og hvor kommer egenkapitalen fra? Og, uh, men vi har jo hele tiden liksom vært, prøvd å være så åpne transparanter som, som vi kan, da, og vi har alltid vært stød i vår kurs. Uh, og jeg føler jo liksom, ganske ofte når gang på gang så klarer vi hele tiden da, å moderne motbevise disse kritikerne. Og det synes jeg er veldig fint, at vi, vi står sammen som et team når vi får disse, disse liksom utfordrende, om det er i eller reportasjer eller bare henvendelser, da, hvor, hvor folk synes det går litt for fort. Mm. Men vi, jeg synes vi har parert det godt opp igjennom. Vi har fått det både liksom fra tid til annet lokalt, og når vi blir national så får vi det litt nasjonalt. som sånn får man bare, sånn er, sånn er verden, det må vi bare leve med. Nå vet folk hvem R8 er, er. Ja da, og det er jo kanskje fordelen. Altså, om vi får positive eller negative artikler og alt vi får med oss på nei, med på å skape en større synlighet rundt vårt som selskap og hva vi står for, og jeg mener jo helt klart at vi står for veldig mye bra, og vi får jo nå enda flere øyner på oss når vi får mer synlighet, og det synes jeg er veldig positivt.
1: Vi skal dreie det mot litt om bærekraft. Vi har hatt det som et tema i mange podkaster allerede. Dere hevder jo, altså Elin Tufte Johansen hos deg, hevder jo R8, hvordan det nå er, skal bli klimaneutral eiendomsutvikler innen 2025. Ja, nei, vi vi ser jo på,
0: nå på å vurdere både løpende portefølje og nye prosjekter og jobber tett, tett mot alt dette, og det er klart bærekraft er noe vi har jobbet med, hva skal jeg si, kanskje strukturert og effektivt, kanskje siden 2014-2015, men var jo også før det en viktig del, og det klart når vi, de første næringsbygget vi bygde selv, som var i Sandefjord, som ideen var å, i, å komme opp i 2012-2013, som ble et ferdigstilt energiklasse A-bygg i 2015, til at det første store næringsprosjektet vi, vi kjøpte, det var jo Porsgru næringspark, der hvor vi nå senere har bygd Powerhouse-Denmark, den overtok vi i 2014. O bakgrunnen for at vi kjøpte den næringsparken, det var jo fordi det var et veldig bra bygg der som var et energiklasse B-bygg eh, som hadde Slippen heter det, som da hadde vært et Enova-forbildeprosjekt, som vi syntes var veldig spennende å jobbe med. Og visjonen var jo da i 2014 at dette skulle bygge og bli Norges grønneste næringspark. Og derav kom jo da scene i 2015, lanserte vi jo
1: Parahos-Telemark. Ja, og vi skal grave litt mer i det, men hva legger du det med klimaneutral? så altså på gamle bygninger, er det, det så lett? Det under 10 prosent av bygningsmassen i Norge på A og B-certifisering, som er... Altså, som er det, og 90 prosent av det er ikke det. Nej
0: Nei, så vi ser jo altså, av, av vår, i vår portefølje sånn som den er i dag, og det vi skal bygge fremover, så ønsker vi å fokusere på energiklasse avbygg eller bedre. Vi har flere energiklasse avbygg i porteføljen. Eh, I tillegg så har vi Paro og så vi har uh, veldig mange gode bygg i porteføljen vårt. Vi kommer samtidig til å se på de byggene vi har. Vi jobber masse med energitiltak og jobber med NOVA for å utbedre og forbedre byggene vi har. Samtidig så er det, skal vi også både bygge noe nytt og vi skal også rehabilitere fremover. Og når, når vi bygger noe nytt og rehabiliterer, så er jo BREAM-certifisering og ikke minst energiklasse og hvilke, hva vi bygger etter ekstremt viktig. Og når vi bygger nytt nå, så er det energiklasse A eller bedre i utgångspunkt så syns jag vi ska söka ha power standard eller eller bättre och då ska det då ska det väl vara klimanutrala bygg. Kundene, det är viktigare att få kunden och hyrättaren. Det är i färd med att bli väldigt viktig. Eh ja. uh, de sista åren så har det ju på mode att det har varit fint, men de har liksom inte värderat ordentligt mens nå de siste, de siste to årene så har det skjedd veldig mye. Det har gått fra nice-to til nid-to egentlig. Ja, ja, det har det. Og, og det kommer bare til å forsterke seg så betalingsvilligheten kommer til å stige, og kanske enda viktigere er at de eiendomene og de aktørene som ikke tar det her innom oss sånn nå, og tar det, de kommer til å stå med tomme bygg, for det, de byggene som ikke har en god energimerking eller gjort noe innenfor klima, de kommer til stå tomme.
1: Men det er jækla komplisert. Hvis altså, du prøver å følge litt med på taksonomien, som jo ikke er klar, og som egentlig bytter litt fra måned til måned. Nå, altså, vannkraft var ute før jul, nå er gass inna. Eh, og, og så blir man litt sånn der, tankefull om når disse reglene kommer, ja. og tres over alle sammen, særlig næringsdrivende, mm. så blir det et sånt rapporteringsregime. Ja. Hvordan forholder du deg til dette her? Nei, altså det er jo som du ser utformningen då at regelverket liksom hele tiden
0: er i og man man lærer jo nytt hele tiden. Mm. Men vi prøver bare å søke mot heltinligitet på å få med oss ny informasjon, prøve nye jobbe med innovasjon, jobbe med nye metoder på hvordan vi bygger og utvecklar ändå. Og så har vi fortsatt vært litt mer opptatt av vad vi faktisk bygger Enn vad vi rapporterer Så ser vi at det, nå er det så mange som lurer på vad vi rapporterer Og hvordan vi gjør det Så nå kommer vi også til å rapportere mye. Men frem til nå har vi vært ekstremt opptatt av hva vi bygger Og hvordan vi bygger det Mer enn hvordan vi rapporterer det For det blir jo veldig synlig da
1: når jeg posisjonerer det som dere gjør, Emil, og er så høye og mørke og sier at dette gjør vi, vi skal være klimaneutralt innen 2025, se på oss. Og så vil jeg tenke at en god del andre med litt eldre bygning altså i portofolien sin tenker litt, hm, for nå se hvordan de får til dette. For, for gamle bygg som du rehabiliterer har jo en utfordring med betong og armeringshjern og ventilasjon. Altså, det blir mye kilo av det, det blir masse det. Masse. Og den reguleringen av det er jo heller ikke klar. Nei. Man kan gjenbruke dette her. Så, så hvor, hvor stort, altså, hvis man skal være klimanøtta i 2025, altså, hvor langt strekker ansvaret til R8 seg da? Nei, altså det strekker seg jo egentlig veldig langt, for vi har en veldig stor
0: innflytelse på veldig mange som, som utvikler og ofte den som er bestiller, da, av både når vi rehabiliterer eiendom og ikke minst bygger nytt, så er det vi som setter føringene. Det vi som setter premissene for alle våre leverandører, og det er klart når vi bygger bygg som Powerhouse-Delmark, nettopp lansert Powerhouse-Tønsberg, skal jobbe videre med flere Powerhouse, i tillegg til at vi skal også jobbe mye med rehabilitering, og ikke minst da, gjenbruk av materialer og hvordan vi håndterer alt detta så er det vi som setter premissene, og gjør vi det
1: riktig, så kan vi, så kan vi bidra mye. Det var rätt gött med den powerhouse definitionen er at i Tyskland har du sedan 1980-talet kunnat leverera ström tillbaka till griden. Ja. Det er ändå ikke möjligt i Norge. Så, så man må gärna lage strøm i en byggnadsmassa, men du fårkje levert överskudsströmmen oss det. Så vi har en jobb att göra på flera månader. Det är
0: klart det är mycket runt politisk här nå som jag också tror du kommer att se väldigt mycket med. Nu jobbar vi också gott med skagrak energi inne i det nye projektet vårt og, så det blir spännande att se hur då. så er det alternativa måter då sånn som på Eparos Selmark så leverer vi då tillbaka till til antingen abobygningen våre eller eller då till eh, el laddern el elbilen som står utenfor bygget. Jeg er du ikke redd for at det er litt sånn greenwashing i det heller da? Så, i, i, når man drar det så langt som å bygge et powerhouse med så mye bruk teknologi, så føler jeg ikke det. Men det er klart det er, det er mye her ute som er greenwash som mange som prøver sig på mye. Men jeg, jeg føler at det vi gjør er ekte og det, det koster ganske mye mer de beslutningene og vi må legge inn mye mer langsiktighet i det for å, for å få den samme inntjeningen
1: i i disse investeringene. Du følger sikkert med Jan Christian Vesteres sitt konsept der ute i skogen i Magner, som skal bygge denne fabriken til 300 milliarder kroner. Ja, det har jeg altså så, så vidt fått med meg det også. Ja. Han skal jo på besøk til 100 forskjellige næringer, altså arbeidsplasser. Du må jo prøve å komme på denne lista. Ja, det burde, burde vi fått det. Ja, i hvert fall når du får opp Powerhouse eller to til, så ja, tror jeg sant. du må sende en melding inn til næringspartiet. Ja, ja. Jeg blir også litt nysgjerrig på, på dette med du er opptatt av innovasjon og teknologi, og prøver å ligge både på godt og vondt uh, Orbit-appen som pilot uh, ja, ja. bruker ja. Uh, Noen ganger har jeg blitt låst ut av Min egen Adgangskontroll <laughs> <laughs> ja, Men sånn er det jo Også, ja. Vassim har jo bedyrt at de jobber med saken Og ja. det er alltid telefonnummer å ringe Men det er jo ikke helt enkelt Å bare ska bruke teknologi Og så gjøre ting enklere for folk Nej det er helt sant, og det er klart det å jobbe med en versjon, det er ofte krevende,
0: og du må på en måte, du må ha en sterk vilje til å gjøre det, du må ha med det også, om det er leietager eller brukerne av bygg og, og samarbeidspartner, da skal vi få til det der. Så det har jo vært en morsom så spennende pilotperiode, hvor vi nå, jeg føler vi har kommet ganske långt med produktorbit og, og, og hele det konseptet. Så det blir veldig spennende, spennende videre. Hvor omfattende Og, kan det bli? Nei, det, kan, det kan bli veldig omfattende, tror jeg. Og det er det vi håper på. Så jeg kom nettopp faktisk fra møtene med, med Vassim nå, hvor vi opplever en sterk interesse fra mange ulike hold. Og det er klart, det Orbit gjør er jo på en måte å revolusjonere arbeidshverdagen og legge til rette for en veldig høy grad av fleksibilitet da, og, og mulighetene for det.
1: – Dette er jo plattformøkonomien, men tatt inni den arbeidssituasjonen uh, man er i, og, og tenke seg at det skal være et tjeneste som du nærmest, om ikke abonnerer på, har tilgang til, er ikke det ja, riktig? – Jo, stemmer. – Og så interagere med den uh, applikasjonen. – Ja. – Ja, det var så vittest.
0: Ja, altså vi, vi har jo fått nå til, produktet er jo lansert oppåstår, og vi har jo samarbeid nå med, med flere av de store gårdeierne, og Obo's nærkontor har jo også basert løsningen sin på, på vår teknologi, og, og synes jo det er veldig morsomt da, å jobbe med andre store aktører med, med det her, og, og ikke minst gi de tilgangen til, til den teknologien og det vi har gjort. Og, og, og litt av det vi snakker om også nå, vi snakker om bærekraft, det er det at det, det er mange næringsbygder ute, og veldig mange av disse står tomme store deler av tiden. Mm. Det er klart, hvis vi legger ny teknologi in i byggene, som gjør at vi kan øke bruken av byggene, så er det mye bedre for samfunnet, og uh, også mye mer bærekraftig, enn om vi som eieroomsakter bare fortsetter å, å bygge nye bygg.
1: Men hva då du tenker nå? Hva kan hvor kan den der ledigegangen på på areal bruksilla? Ja,
0: den kan jo brukes til at for eksempel så står jo cirka ja, møterommene står cirka 50 av vært ledige. Så i steden for å bygge nye møterom så kan vi da få opp
1: bruken på de eksisterende møterommene som allerede står der tomme. Så det blir som parkeringsplassene når de i parkeringskjellene plutselig introduserer sånn grønn og rørt eh, lys, så skjønte man at her kunne man ha å monitorere det og så gi tilgang. Og så kan man gi tilgang, ja. ja. Og da kan man jo
0: øke kapaciteten på bruken av parkeringsplassene mye bedre, få en mye bedre utnyttelse. Kan man justere prisen da? Da kan man altså tilpasse prisen til altså perioder hvor det er høy
1: bruk, så blir det høyere pris, og lav bruk, så er det lavere priser. Men når du går fram sånn og utfordrer en relativt konservativ bransje med, med relativt etablerte aktører, og slik gjør vi denne businessen, Emil, hvordan, hvordan har du blitt møtt? Hva, hva har vært utfordrende for deg? Nei, altså det er jo som du sier at det er, det er en konservativ
0: bransje og, og, og fortsatt så er man vant til at man skal ha, ha et hovedkonto der man skal jobbe. Men heldigvis så, så føler vi at vi, er, vi er, ser noen trender nå som også eiendomsaktører tar innover seg. Og jeg tror også at de fleste som jobber med næringseiendom nå ser selv at de er i en konservativ bransje og at de må ha evne til å forny seg, hvis de skal gå videre. Og det er ganske spennende, så det er veldig
1: mange som åpner dørene og har lyst til å teste der. Men Innovate or Die skulle man ikke tro var det første de tenker på, det som driver med næringsutvikling og holder på med det lenge. Det er ganske, de tenker 10 år, 15 år, kanskje 30 år. ja med din tjäning, vad kort scope har du då på det kortaste?
0: Nej, altså, jeg jag har jag prövar liksom att ha sånt, en sån en tvådelat horisont da. For för jag också när vi ser oss vi jobbar med utrycklig egendom och ser på trender og sånt, så er det ju sån extremt viktigt att ha uppse och di och se 20, 30, 40 år och se på beläggnader, se på hur mennesker färdas, mobilitet og, og hela den biten. Men skal du vinna så måste du ha de bästa produkten dag. Så extremt er ekstremt viktig for oss som en utleier å til hele tiden være blant de beste klassen og levere de beste produktene. Om det er de beste, beste inneklimaene i byggene, om det er de beste arbeidsplassene, møterommene, de beste servicene, de beste mattilbudene, så må det være på topp hele tiden, så at kunden ska velge vår hver eneste dag. Og sånn så kan vi gjerne tänke, leieforhold som er om det er en måned eller tre måneders løpetid, eller som kan sies opp når som helst. For vi må hele tiden være, søke å være best.
1: Har det vært sånn hele tiden, altså fra du startet opp med eiendom, at hver dag er en konkurranse nærmest? Ja, jeg tror alltid, jeg har sett i hvert fall
0: litt sånn på det, at det hele tiden så må man være på, man må levere. Og vi har jo også et vekselskap, så vi må jo, skal vi vokse, ta nye kunder, ta nye markeder, så må nok vi nok også være litt bedre en snittet. Og det er klart, det at det har vært en konservativ bransje, har nok også gjort det litt
1: lettere å ta en posisjon som en litt større utfordrer. Du har jobbet masse, det vet jeg, med dette, og lært mye i full fart, nærmest sånn komprimert et helt arbeidsliv på en tiårsperiode, cirka. Er det noe du angrer på som du vil dele med oss? Noe som du gjerne skulle ha gjort annerledes? Det
0: er er et vanskelig spørsmål, og det er klart, opp igjennom
1: så, så
0: ser man jo det at det er det er mange ting som man kunne gjort litt annerledes, og det er mange ting som kanskje man, man ser og tenker at «Oi, det burde jeg gjort». Men, men erfaringen har nok vært at det å gjøre litt for mye enn å gjøre litt for lite, det er, det er veldig bra, for da kommer det mye erfaringer ut av det, og så, og, så, og så lærer man. For det er klart, jeg har gjort mange feil opp igjennom, men det er å da ta evne og lære av de feilene og faktisk tørre å begå de feilene. Det har, vært, det har vært veldig viktig og det har liksom medført at du kanskje har gjort mer riktige ting i etterkant.
1: Utrolig bra politisk svar fordi at kan liksom ikke følge opp på noe annet så det er godt. Det er riktig svar som altså sånn, læringen og refleksjon rundt det og så kommer det nye muligheter. Men så er jeg jo samtidig nysgjerrig på det er jo sikkert noen som er litt ja, hva skal vi si da, irritert på at det kommer folk i fra skjen lykkes med å sette bærekraft, innovasjon og fleksibilitet på agendan. Jeg vet jo for 10 år siden når vi begynte å snakke om at de amerikanske utleierne på FlexiSpace dukket opp her. We work them to the mm. Så var jo bransjen nærmest i liksom sånn harnisk og at her kommer utleie utlendingene og de har dårlige marginer. Dette skal vi konkurrere mot. Men de så kanskje ikke R8 komme da?
0: Nei, det de så kanskje ikke det. Men jeg, tror, jeg er jo overrasket over at det ikke har kommet kanskje flere aktører som, som har tatt det her ordentlig innover seg. Vi ser jo mange bransjer nå, så skjer det veldig mye. Men jeg synes jo det skjer alt for lite. Og sånn sett så kunne ikke jeg sett at vi hadde tatt, satt R8-kraft enda tydeligere på agendaen enda tidligere samtidig som jeg føler vi har vært tidlig ute så, og, og skapt en kultur for de organisasjonene våre. Men det er klart det, det er også noe vi har, vi har prøvd å feile litt mye med, da, og jobbet mye med internt, og det har også vært veldig lærerikt, og det tror jeg som vi kommer til å dra nytte de, i de kommende periodene.
1: Og så vet jeg at du er opptatt av mennesker, og jeg har snakket med to av menneskene dine, som er jo veldig gode ambassadører, både for arbeidsplassen og for det dere jobber med. Hva er, hva er lederfilosofien og hemmeligheten rundt det? Nei, altså det det som er
0: at vi, vi, vi har blitt en, en stor familie nå med mye flinke mennesker som som jeg tror føler at de får de får lovte å vara med och bidra og får lovte att vara med och göra och ta de valgene de tror på de får mycket tillit i til organisationen vår både mig som leder men men också andre andra organisationer Uh, og så har vi nok uh, vært tydelige på at vi er en uh, utfordrer, uh, og vi ønsker vekst, uh, og vi ønsker å ta en del av disse, uh, om det er det å skape en meningsfull arbeidshverdag da, for mennesker. Uh, og det handler ikke bare om det du gjør på jobben, men det handler om hva en arbeidsgiver står for. Så det å bidra til å skape engasjement og liv i byer, det å skape bedre, Bedre, bedre bygg, det skaper bedre verdi for mennesker. Det er, det er noe vi har jobbet med også liksom rett utenfor liksom bare, bare det å bygge de bygningene vi har. Da.
1: Ser du på deg selv som en sånn verdidrevet leder? Ja, det gjør jeg. Mer leder eller leier? Eh, mest leder. Ja. men du er jo dette skjær. Ja, da,
0: altså, det er altså morselskapet eller investeringsselskapet mitt, da, som det heter, jeg eier selv, men det er klart vi på veien så har vi jo fått, vi har jo flere eierkonstellasjoner i selskapene som, hvor jeg da er medeier i nedover, og eiendomsselskapet vårt nå, så etter at vi også ble notert på Euro Next Growth, så har vi vel nå tror jeg vi har plassert 200 aksjonærer og i flere av de andre teknologiselskapene og, og restaurantene vi er medeier i og andre selskapene så er vi også medpartner partner og og jobbet sammen for å nå målene våre.
1: Jeg synes dette har vært helt strålende og tiden har flytt, når vi har snakket sammen, Emil. Jeg, jeg unner jo deg i all mulig hel og lykke, og tror ikke det er helt, det er helt gitt at dette blir uh, uproblematisk fremover heller. Kommer til å gå med masse utfordring i veien. <går> Så det er jo bare litt skjærlig helt til slutt, for det er jo slik at kanske en av de største konkurrentene dine er jo nettopp hjemmekontor innen det segmentet som man tenker seg at man kan jobbe fleksibelt og man kanskje ikke trenger å komme på kontoret, men ettersom arbeidsgiverne må legge til rette for enda mer fleksibilitet også hjemme. Er det noe du diskuterer eller snakker med bransjen om? Det,
0: det snakker vi mye, mye om. Og så ser vi at altså, i praksis, andre samfunn åpner tilbake, så sitter jo mange hjemme men så ser vi hvor mange som sitter hjemme, så sitter jo alle disse jo foran en PC et eller annet sted, og da må det flere kontorer til, flere PC'er til, flere skjermer, digitale møterom, så det skaper, liksom, det skaper endringer. Og vi ser jo også nå i praksis at bedriftene leier jo ikke så mye mindre areal, eller bruker ikke mindre areal enn, enn det de gjorde før. Så så vi fortsatt så ser det ut som vi får en uh, spennende fremtid, at vi får uh, mennesker ønsker fortsatt å møtes, og, og, vi, og vi som nå har vi snakket litt om det å jobbe med nytenking, det å jobbe med kultur, jobbe med innovasjon, det, det skjer når vi er sammen.
1: Dette har vært helt herlig, og du var en herlig ambassadør for både din generation og for de som utfordrer en ganske konservativ bransje. Så lykke til videre i arbeidet med powerhouses og fleksibel leie leiekontrakter. Takk for praten, pratten Takk selv. Det har vært veldig fint. Hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Thor Haugnes, Sammen er vi all in med Oslo Business Forum.